0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é o José Augusto Figueiredo. E aqui
1: é Marcos
0: Botelho. Agora, no episódio 2 da série O Desafio da Comunhão e da Vida Cristã na Metrópole, veremos sobre rompimentos: rompimentos consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com a própria criação. Pastor Marcos, ouvindo sobre o que o pastor Gustavo da Hora falou nessa aula, a gente vê que existem esses rompimentos. Mas por que abordar mais sobre a cidade em si mesmo?
1: Eu acho importante, quando o Gustavo vai para o episódio 2, trabalhando um pouco mais sobre essas rupturas que a gente faz, porque uma vez eu ouvi dos sociólogos que... Tem coisas que quando a gente está dentro de uma cultura, é, a gente não percebe. Só quem está fora da cultura percebe. E tem coisas que quem está fora não percebe, mas quem está dentro percebe. Então a gente precisa dessas duas visões para ter uma visão completa. De alguém que está fora da, da cultura, da cidade, para falar ó essa cidade tem esses erros. E alguém que está dentro. Como é que a gente faz isso na fé cristã? A gente confronta a cidade e a vida com a palavra de Deus. Por isso, às vezes a gente está dentro da rotina da cultura, de uma cidade igual São Paulo ou outras e a gente já rompeu com essas coisas e não percebe, porque o fluxo, o fluido, o jeito de viver, né, o status quo é, nos faz acelerar e a gente não percebe que essa ruptura aconteceu e a Bíblia vem nos alertar, que olha, se você mora nessa cidade é, talvez você tenha que prestar atenção e ser relembrado semanalmente se essa ruptura
0: aconteceu. Certo, mas numa cidade como São Paulo Onde a maioria das pessoas está sempre rodeada de gente É possível estar ao lado de muita gente e ao mesmo tempo estar sozinho? Ah, Eu, eu sempre conto uma história é, Às
1: vezes eu pego, pego o metrô Eu lembro uma vez que eu peguei o metrô E quem mora em São Paulo sabe Se você pegar o metrô no, no, no rush, na hora de pico metrô é muito lotado em São Paulo E às vezes você anda sem querer andar o fluxo te coloca para dentro e eu já ouvi histórias de gente que saiu do metrô sem querer sair porque a multidão foi sair. E, e eu lembro desse, desse dia que eu estava muito apertado dentro daquele metrô, eu não conseguia quase me mexer, mas dentro naquele dia especialmente eu, eu senti um, uma solidão um, um, algo tão, tão ruim dentro de mim e, e é interessante isso, como num vagão tão lotado com tanta gente, a gente ainda pode sentir essa solidão, estar tão sozinho, né? Então, eu acho que, que é exatamente isso que a gente tem que entender da cidade. Não quer, números de pessoas, estar na multidão, não quer dizer é, comunhão, muito pelo contrário. aonde é, tem muita gente, tem mais chance de você estar sozinho e fingir relacionamentos, é, é, viver de uma forma solitária, independente. Então, hoje, é, nesse episódio o pastor Gustavo, ele vai abordar muito sobre essas rupturas que começa com Deus e depois a gente vai com a criação com, no... com a gente mesmo e isso realmente vai trazer uma dimensão maior para fazer uma autoanálise será que você não está no meio da multidão, mas na verdade você fez essa ruptura da comunhão com Deus?
2: A gente vai vamos fazer um pouco maior nesse desafio. Então, por que, que é um desafio fazer isso hoje? Por que, que, com a queda, a coisa ficou muito bagunçada? Por que, que aquilo que era tão essencial e tão inerente e tão automático do ser humano, que era se relacionar e ser uma unidade, o que, que isso se tornou, né, ou como, de que maneira isso foi se tornando algo extremamente difícil? Né? Se relacionar se tornou difícil, né? você tem o risco agora. Qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento comercial afetivo, eu não sei se eu vou ser passado para trás, né? eu não sei se eu posso confiar ou às vezes que eu confiei eu me dei mal passou a ser doloroso, passou a ser algo muito penoso né? em todos os níveis de relacionamento, então vamos falar um pouco mais sobre esse desafio, então a gente viu essa crise relacional e de identidade na queda, né? então tanto é, as partes, como a gente viu o rompimento relacional consigo com o próximo, com Deus e com a criação, depois você pode ler com mais calma em Gênesis lá o que foi acontecendo, mas a relação o trabalho mudou, a relação com o outro mudou, a relação com a criação mudou, o modelo de sociedade que vai sendo criado ele vai mudando, a partir da queda, a referência hoje é a queda, então ah, o problema da humanidade é o ocidentalismo, cara, é sim um dos problemas, mas qualquer sistema criado por um ser humano daria, vai, vai ser refletido por essa queda, é uma ideologia política, uma ideologia é, moral, uma ideologia religiosa uma ideologia de justiça, o que vai vai estar tá refletido, vai estar tá bagunçado porque perdeu a referência original né? então isso é muito interessante e parece algo óbvio hoje mas num dado momento ou em vários momentos da história isso foi meio assim não, a humanidade está evoluindo agora não? agora a humanidade entrou no eixo, agora a ciência agora conseguimos eliminar a, a superstição, agora a ciência vai dar soluções, a tecnologia vai dar soluções, a, ou o rei tal vai dar uma solução numa outra época antiga, né? agora acabou um determinado Governo, opressor, ou morreu um rei, agora vai vir um novo, agora vai resolver, e aí acaba que não resolve, ou resolve algumas coisas, mas cria outros problemas e tal. Então, são esses aspectos. Então, o que a gente vive é o contrário de comunhão, né? Que é esse cada um por si. Então, depois da queda, é cada um por si. Na interpretação né, do, do, do poeta, cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel. Titãs. Mas, então, é isso. É, tem esse rompimento, tem essa bagunça. Uma coisa que eu estava conversando ali na mesa e que faz toda a diferença, que é a consequência desse cada um por si. Eu queria delimitar um pouco mais. O que, que acontece? O que que é... Primeiro, o que, que é cultura? Cultura, alguns colocam como um termo assim... Ah, cultura é a arte, é o que é bonito de ver... É o que é muito identitário, característico. Na verdade, eu estou usando cultura aqui como qualquer produção humana. Qualquer produção humana é cultura. É um cultivo. É o que eu vou produzir como fruto. É o que eu vou plantar e gerar pelo fato de eu ser humano. E se essa humanidade tem essa ambiguidade e mais semelhança, só que caída agora tudo que ela produzir vai ter essa ambiguidade. Então, o sistema político. Aí você olha determinados argumentos e fala poxa, po, poxa vida, isso aqui é, é bom? Tem algo de bom nisso aqui? Só que vai ter um monte de coisa de ruim também junto, qualquer um que seja, um sistema, qualquer produção humana, qualquer sociedade. Aí a gente idealiza ah, bom mesmo, é uma tribo ali que não foi contaminada pelo jeito ocidental de viver, sei lá, qualquer coisa assim. Mas ali dentro vai ter aspectos disso, de imagem e semelhança de Deus, de dignidade intrínseca e ao mesmo tempo coisas que não tem nada a ver com, com a nossa essência, porque nós rompemos isso. Como humanidade a gente rompeu esse relacionamento com o Criador, como a gente falou. Então vai ter essa, tudo que a gente for produzir e o que a gente vê, como eu disse, né, assassinato logo no começo, fuga, insegurança. A primeira cidade surge assim, né? Primeira cidade surge Caim fugindo, e aí é como se ele fosse: ah, mas as pessoas vão me matar pelo que eu fiz, vão me julgar agora. E aí ele vai para uma funda, uma cidade que era como se fosse assim: aqui eu não vou ficar à deriva, eu tenho um pouco de segurança agora. E as nossas cidades são criadas assim, né? De alguma forma também. Desde a época mais para trás: é ó, onde que a gente consegue se proteger melhor, onde que a gente consegue ficar menos vu vulnerável às invasões, onde que a gente consegue ficar menos vulnerável a. E uh sei lá, o abastecimento de comida, então ah, aqui não está dando nada, mas a gente compra de outro lugar e não importa, traz aqui para a cidade bens de outras terras, então assim a cidade é um lugar onde você tenta controlar as variáveis né? imagina a gente aqui, a gente quase que chuva para a gente é uma maldição em São Paulo, não serve para nada a não ser né, quando está muito seco, você fala dá uma chuvinha, mas já está bom de parar já é, com as questões de, de falta de abastecimento de água e tal, a gente a falência da cidade começou a se manifestar um pouco mais, né porque até então você precisa de água, você abre a torneira, tá ali. É, não precisa de chuva. Na cabeça de uma pessoa é, urbana, na metrópole, ela, a chuva é só um empecilho. Agora, numa, em outras culturas, a comida que você come depende da chuva. Então, assim, só que a gente não tem contato com isso. Né? E aí vai, várias outras coisas. Que na metrópole a gente fica meio protegido. Na cidade a gente é, tem esgoto, na cidade a gente não depende de, de ficar sem luz elétrica. A gente tem um abastecimento ali. né? igual quando eu vou para um, um sítio muito isolado, pô, não tinha nem luz elétrica. Elétrica, ah, não tinha sinal de celular, que absurdo a cidade não traz conforto principalmente, a cidade ela surge nesse contexto de segurança e conforto então você imagina esse ser humano agora com medo, inseguro e ele vai criar um lugar onde ele possa minimizar as inseguranças dele, né? eu, não tô, eu não sou contra a cidade, eu moro na cidade e tal. mas é interessante a gente ver o que está meio que por trás disso, é uma ideia um pouco eu não vou mais depender de Deus, sabe igual aquele negócio, da... eu não vou depender do acaso eu não vou depender, quanto mais eu conseguir me cercar, quanto mais eu conseguir Prover os meios pela minha própria força mais, mais seguro eu vou estar Então tem essa questão E aí tem uma cidade que é muito simbólica né? Já no, ainda em Gênesis Que é essa de Babel Que é a, tradu a tradução de Babilônia Mas aí existe lá um projeto que vale a pena A gente entender a base dele quando a gente fala de metrópole é, Eu não vou ler aqui o texto Mas fica como referência é Em Gênesis No capítulo 9 Fala de Babel Confere aí, se é isso mesmo, se eu estou falando besteira. 11, né? antes do 12, antes de, de Deus aparecer para Abraão e fazer uma promessa, logo no 12 ele vai dizer, ó. então chamei Abraão, vem para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, Né? em você serão abençoadas todas as nações da terra, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te, amaldiçoa, quem te amaldiçoar. Em outras palavras, num contexto meio errante, é como se fosse assim, ó, você vai estar tá seguro. Quem quiser ir contra você, eu vou proteger você. É o projeto que Deus dá para Abraão. Mas olha o finalzinho do 11. É a humanidade tentando fazer isso sem Deus. É o projeto da Babel. Né? Nós vamos fazer uma grande cidade. Nosso nome vai se tornar famoso. Que verso que está isso? Olha só. 3. Disseram uns aos outros. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. 4. Depois disseram. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. É aquele negócio de alcançar o divino. A posição divina. Sem precisar de Deus. A partir de si mesmo. Nós nós vamos construir, nós vamos chegar até Deus, nós vamos alcançar Deus, nós vamos ser... Oniscientes, onipresentes e onipotentes Não que isso tenha a ver com o Google hoje O Google não é uma forma de onisciência Eu não sei, mas se eu digitar lá eu sei né? eu, não, é, eu não posso estar em todos os lugares Mas eu posso ver a imagem de satélite De como que é esse lugar Em tempo real, às vezes Eu posso é, estar agora aqui E estar conversando com alguém no Japão Do outro lado do mundo Eu estou onipresente de alguma maneira né? é, Eu sou onipotente nesse universo digital Eu consigo realizar fantasias Secretas por meio da, dos sites, das coisas. Eu consigo me passar por uma mulher num diálogo, num perfil fake, um homem. Consigo me passar por um homem, a mulher. Eu consigo... Onipotência, né? Eu consigo esconder tudo que eu fizer. Posso jogar um jogo de atirar nas pessoas, de atropelar pessoas. Eu posso. Então, parece que a Torre de Babel nunca foi tão atual, né? Então, a... Torre de Babel e o nosso modelo de sociedade, de metrópole, é um pouco disso aqui, né? Nós vamos nos tornar famosos, diz o verso. Vamos construir uma cidade, uma torre que alcança o céu, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E aí dá errado, né? Você vê que aí Deus chega e fala assim, cara, esses caras vão se matar, vamos ter que dar um jeito de, de livrar eles dele mesmo. É como tirar uma faca da mão de uma criança. estão. Como, como lá, a, a... o mesmo princípio do fruto do bem e do mal. Não era ruim a coisa em si mesmo, mas na hora errada, você dá um bisturi na mão de uma criança, o bisturi é algo que é para gerar vida, só que eu preciso estar maduro, eu preciso estar é, é, devidamente treinado, eu preciso entender de anatomia, eu preciso amar, eu preciso ter consideração ao outro, senão eu vou usar o bisturi de uma maneira que não vai gerar vida, ao contrário. Então, é, é, é assim que eu vejo o futuro conhecimento do bem e do mal, é uma forma que Deus diz assim, ó, no dia que vocês mexerem, certamente vocês vão morrer. Só que Deus continuava vindo. Eu enxergo, e alguns teólogos enxergam isso, né? tanto que no é, no, no, no fim da, do relato bíblico, na, no, no apocalipse, você tem de novo agora esse acesso à cidade. É, o fruto do conhecimento do bem e do mal a gente já tem. né? Capacidade de fazer escolhas e arcar com as consequências delas, a gente já tem. Mas vai ter a árvore da vida. Quer dizer, a gente retoma o projeto. É como se o tempo inteiro o projeto de Deus fosse esse, de amadurecer. Se a gente não confia na serpente, a gente continua se relacionando com Deus até uma hora onde Deus fala, agora você está pronto. Sim, agora o conhecimento, agora você pegar nesse bisturi, vai ser para fazer bem e não para fazer mal. Interessante isso, não é? Então, é? Eu vejo isso como uma intervenção de, de graça divina, de salvação. Destruir Babel é dizer assim, nós vamos adiar um pouco mais esses caras se matarem. Nós vamos adiar um pouquinho. Porque imagina, a hora que você cria, chega até o céu, quem que vai controlar ali? Quem que controla os andares? Quem tem direito de passar para o próximo andar? Mais ou menos é o modelo de sociedade que a gente tem, né? Quem tem direito a mais acesso? Quem conquista? Então alguém cria algum sistema que vai definir quem está em qual andar. De alguma forma, isso fica é, nocivo. Né? Então, Deus vem e fala, não, vamos segurar isso aqui, que senão vocês vão se matar antes da hora. Ainda tem muita, muita coisa, ainda tem um plano para resgatar a humanidade. Isso acontece também depois do, do dilúvio, que já foi uma coisa, tipo, furou, mas eu vou dar um jeito ainda. Eu vou separar um vou separar algumas pessoas. Não, não comprometeu tudo ainda, eu vou cumprir o que eu falei. Mesmo vocês fazendo tudo para que isso não aconteça. O relato lá, por volta do, do capítulo 6 também. Cinco, seis. Tem, é, faz sentido? Então, é, a, a Babel, a Metrópole, todas as expressões humanas, depois da queda, elas têm esse aspecto. Pode ter algo de bom que tem a ver com a mais semelhança de Deus, mas também tem algo de caído ali, sempre. É por isso que aí eu faço um abro um parênteses aqui. É por isso que o nosso trabalho com a, por exemplo, com a Glocal, a gente trabalha com cultura, a gente entende que toda cultura ela tem aspectos que, que refletem mais semelhança de Deus. Então os, os aspectos que não refletem já estão tá posto. todo mundo sabe, qualquer cristão vê, claramente. Né? Os modelos que a cultura traz sobre valores, é, traz junto, né? traz coisas boas e traz outras coisas que, não, que, é, que são caídas. O deleite estético pelo deleite estético, uma coisa assim, ah, isso vai dar sentido, como se substitu substituísse o relacionamento com Deus. Não, agora eu me relaciono com o belo, com aquilo que é bonito, com... legal, mas é a criação. Deus criou a criação bela. A, o bonito, a criação sem o criador, ela, ela se torna um ídolo. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz na Glocal, de dizer, ok, tudo aponta para Deus, diferente do que é... A historicamente a igreja, a, né, o nosso cristianismo é um cristianismo mais de protecionismo, dizer assim, não vamos nos misturar. Só que a gente esquece que, às vezes, até a cultura eclesiástica que a gente cria é demoníaca também. Ela também tem aspectos caídos. Ou só porque é dentro da igreja, está imune disso, porque tem um selo gospel. Então, todos o nosso sistema, às vezes, de igreja, aqui é na vila mesmo. A gente tenta se organizar, mas o sistema não vai ser perfeito, porque é formado por gente que falha. Então, às vezes, pode ter uma decisão arbitrária, alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta acertar. Né? Um dia você fala assim, não, aqui a vila é o único lugar onde a gente faz a vontade de... Começa a desconfiar. Né? Aqui na minha igreja, aqui na minha seita, aqui nós temos o acesso a Deus. Isso está meio Babel, assim que o acesso vem de Jesus, né? Jesus é quem retoma plano perdido na queda. Então é isso, eu trabalho com a cultura é esse trabalho sempre de garimpagem, né? De você olhar e vai ter coisas ali preciosas e vai ter coisas que são fruto da queda. Por isso eu posso ver um filme, ah, esse filme é um absurdo, jamais posso assistir. Tem coisa que é bem nociva mesmo. Né, que para você tirar alguma coisa ali, só Deus dando muito discernimento. Mas, é... Mas pode ter certeza que tem aspectos ali que de verdade, às vezes. Pega um filme extremamente caótico, no mínimo ele está falando sobre uma verdade que o ser humano está perdido. No mínimo isso, né? E outras coisas. Não quer dizer que sempre que é... Ah, quando tem a moral da história bonitinha, corre tudo bem. Ah, e é divino. Não, né? Muito pelo contrário. Às vezes, a arte produz mais coisas que revelam o quão perdido a gente tá. E às vezes, uma arte cristã, uma produção cristã, tá muito mais dourando a pílula. Dizendo, não, a gente até que não é tão ruim assim. A gente é bonzinho. Tem o um selo gospel aqui. A gente tá fazendo pra Jesus. Aí Jesus tá... Não tem nada a ver com isso, não. Não põe meu nome nessa história, não. Né? por isso que é só a partir dele, faz sentido aí gente, beleza? Então entendendo disso, é, hoje olhando para a nossa cultura, por que, que é um desafio? Por causa de tudo isso que eu falei, né? a metrópole com essas características, então a cidade quanto maior, mais característica ela vai ter do urbano, né? mais característica ela vai ter, é, vivemos numa cultura de consumo que gera lixo, o que não interessa é descartado, seja nos relacionamentos, ah já deu já o que precisava, joga fora, descartável, uma embalagem, não interessa, já usei o que eu precisava, né? o consumo de si, do outro, da cultura, inclusive, né? a cultura se torna um objeto, não, eu preciso ser alguém, eu preciso aguentar mais do que só o meu trabalho, não pode ser só isso a vida, eu preciso ir no cinema, eu às vezes faço isso, eu gosto disso, mas é importante enxergar que não é necessariamente ir ali ao cinema que, que, que por si só, ah, isso assim agora que é a realidade divina, né? isso não substitui a relação com o Criador, ao contrário, quando eu me relaciono com o Criador, eu consigo olhar com mais discernimento para a produção humana. Inclusive a minha própria. Inclusive o meu próprio temperamento, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Se eu olhar isso sobre a ótica da graça de Deus, que Deus já me amou e que Ele está me transformando, fica muito mais leve também. Para me julgar, para julgar o outro. Percebe? Tem a ver com metrópole? Tem a ver com cidade? Tem a ver com esse desafio que a gente vive? Né? Então o importante é isso. A gente está nisso, mas Deus está nisso antes. Esse projeto de redenção, projeto de reconciliação. Por isso que Ele é Jesus. Então vamos falar um pouco sobre esse como é que isso se manifesta. Agora eu vou colocar igrejas aqui, né? Tem um texto que eu gosto, tá naquele livro Espiritualidade, a Brasileira. Em alguns artigos e um que fala sobre essa questão de quanto que o nosso jeito de ser igreja está mais depondo contra do que a favor do que o que Jesus mandou fazer. Então vamos lá. Hoje no Brasil assistimos a um esvaziamento dos vínculos comunitários, pois já existe um significativo número de pessoas que procuram a igreja somente para atender a demandas pessoais, sem nenhuma preocupação em assumir relacionamentos mais profundos. É seguro assim, né? Eu não estou me expondo ah, eu não vou criar muito vínculo porque já fui traído lá atrás, já fui decepcionado. Então eu quero só chegar lá, ouvir uma boa palavra. Quando eu vou, né? Porque hoje você tem uma outra facilidade, eu não preciso ir. Eu posso ouvir na internet, aí eu não preciso, nem, né? Se relacionar dói eu não tenho que me sujeitar a pessoas que pensam diferente de mim, politicamente, culturalmente, se eu posso ficar lá e só selecionar a cultura de Facebook, né, do algoritmo, só o que me interessa, só o que diz respeito aos meus interesses ou aos meus ódios, vai me chegar. Né? Então, é uma tentação muito grande a igreja e a comunidade cristã deixar de ser o que ela foi chamada para ser, esse corpo de Cristo, e passar a ser um espaço de entretenimento ou uma coisa assim. Olha essa outra situação. O encontro é substituído pelo espetáculo. Então, se forma mais uma clientela de consumo que uma comunidade relacional. Obviamente, tal quadro comunitário produzirá um cenário espiritual frágil e superficial. Né? É isso que a gente vê, é isso que a gente tem visto. Por isso que é um desafio viver igreja na metrópole, por isso, por isso que é um desafio, é, por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Em outras palavras, estamos enxergando esse cenário, talvez hoje com um pouco mais de lucidez ou com outros elementos que se juntam ao que você já pensava, a diagnósticos que você já fazia, poxa, tem alguma coisa errada ao nosso redor né? e dentro da gente. No nosso jeito de se relacionar e aí a gente olha para esse desafio e fala poxa precisamos de Jesus para voltar precisamos de Jesus para se relacionar como de uma maneira redimida né esse é o desafio o que te chamou a atenção nessa nessa questão que a gente acabou de ver de, da de como a igreja tem se portado de como que a gente às vezes repete mais do modelo da metrópole do que na contracultura cristã, de um outro jeito de se relacionar. Você percebe isso? É algo novo agora que você está tentando? O que mais te, te, te chamou a atenção agora? que Deus falou com você? Ou que você? Opa, nunca tinha pensado nisso. Tá bom?
0: Você acabou de ouvir o episódio 2... Da série O Desafio da Comunhão e da Vida Cristã na Metrópole Hoje falamos sobre rompimentos Os rompimentos que a gente tem com Deus, com o próximo, com a criação e consigo mesmo Essa mensagem foi muito importante para a minha vida e acredito que pode ser também para a sua Não deixe de se inscrever no nosso feed para receber todos os episódios nosso próximo episódio será sobre a dicotomia entre a teoria e a prática, ou seja, a diferença entre o que aprendemos e o que realmente praticamos.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito. Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT. Anota aí www.comunidadedavila.org.br ebt Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na Comunidade da Vila